0: D'histoire par Kevin Feltrin.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Débat d'Histoire. Pour cette deuxième émission, nous allons parler de l'engagement de Georges Sand contre Napoléon III. Pour ce faire, nous sommes en compagnie de l'historien biographe Jean-Yves Lecomte, auteur notamment de l'ouvrage intitulé Le Combat de Georges Sand aux éditions Nouveau Monde. Nous sommes également en compagnie de Jules Baron qui nous lira au cours du podcast des extraits illustrant la vie de Georges Sand. Bonjour messieurs.
0: Bonjour. Pour commencer, qui est Georges Sand euh, Georges Sand, de, de son vrai nom Amantine Aurore Lucille Dupin, euh, est née en juillet 1804. Donc euh, Du coup, euh, quand elle était petite, elle avait déjà une ascendance qui était très euh, diversifiée. Donc, euh, sa mère euh, venait d'un milieu très populaire, alors que son père venait d'un milieu plutôt très riche, ce qui pourrait expliquer ses futurs engagements politiques. Et euh, comme métier, elle était romancière, critique littéraire et journaliste. Dans sa vie, elle a fait plus de 70 œuvres, dont beaucoup de critiques littéraires, ce qui est beaucoup pour l'époque. Et euh, elle a pris George Sand euh, comme nom euh, de parution, car à l'époque, les femmes n'avaient pas vraiment le droit de parution.
1: Et que défend-elle Comment s'est-elle engagée politiquement
0: euh, George Sand, elle défend des choses qui sont très nouvelles politiquement parlant, c'est-à-dire qu'elle défend le féminisme. Euh, donc du coup, c'est-à-dire que déjà, les premières choses qu'elle voudrait, c'est le droit des femmes. C'est-à-dire que les femmes étaient très peu considérées euh, dans la société, car c'était une société qui était très conservatrice. Et euh, elle, surtout, ce qu'elle voulait aussi, c'était que, euh, lors du mariage, les femmes retrouvaient leurs droits qu'elles avaient quand elles n'étaient pas mariées. Et en plus euh, de tous ses euh, engagements euh, politiques par rapport à, euh, au féminisme, il y a aussi le fait qu'elle avait une vie politique en dehors de ça, c'est-à-dire qu'elle écrivait beaucoup à Hugo, et ils avaient une forte amitié, même s'ils ne se sont jamais euh, rencontrés. Donc vraiment, on peut dire que Georges Sand elle avait euh, une grande vie intellectuelle.
1: Jules Baron va nous lire un extrait sur l'engagement féministe de Georges Sand. Ce texte est issu d'une correspondance de Georges
2: Sand s'intitulant aux membres du comité central. Les femmes doivent-elles un jour participer à la vie politique Oui un jour, je le croise avec vous. Mais ce jour est-il proche Non je ne le crois pas. Et pour que la condition des femmes soit ainsi transformée, il faut que la société soit transformée. Quelques femmes ont soulevé cette question. Pour que la société soit transformée, ne faut-il pas que les femmes interviennent politiquement dès aujourd'hui dans les affaires publiques « La femme étant sous la tutelle et dans la dépendance de l'homme par le mariage, il est absolument impossible qu'elle présente des garanties d'indépendance politique, à moins de briser individuellement cette tutelle que le mœurs et les lois consacrent.
1: » Jean-Hude Lecomte, quelle a été sa réaction après le coup d'État et contre quelles mesures de Napoléon III réagit-elle
0: Pour remettre en contexte, le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte se passa le 2 décembre 1851. Donc, euh, c'était le neveu de Napoléon Ier, euh, il était à ce moment-là élu président de la République euh, depuis trois ans et euh, normalement ça aurait dû être la fin de son mandat euh, selon la Deuxième République et la Constitution. Sauf que euh, le problème bah, c'est que lui il voulait garder le pouvoir et donc du coup il euh, édicte six euh, décrets proclamant la dissolution de l'Assemblée Nationale, euh, le la rétablissement du suffrage universel masculin, la convocation du peuple français et des élections et euh, la préparation d'une nouvelle constitution pour euh, succéder à celle de la deuxième république et donc du coup celle-ci est proclamée en février 1848 et euh, du coup elle a duré euh, moins de 4 ans suite à ce coup d'état euh, Georges Sand n'a pas vraiment euh, répondu elle a surtout euh, répondu au coup d'état euh, après l'emprisonnement euh, de certains opposants politiques donc tout ce qui était euh, condamné politique ou prisonnier et du coup, le 30 janvier 1852, elle voulait plaider euh, leur innocence, donc pour ses condamnés, et enlever du coup euh, de leur peine. C'est ça, euh, plaider euh, l'innocence. Et donc, euh, après cela, euh, Georges Sand va envoyer plein de lettres à Napoléon III pour euh, qu'elle puisse euh, essayer de plaider leur innocence euh, devant une audience. Sauf que le seul problème, c'est que son geste fut vain et elle eut quelques rares remises de peine parce que bah Louis-Napoléon Bonaparte n'avait pas vraiment envie de, de libérer tous les opposants politiques et prisonniers.
1: Jules Baron va nous lire un extrait sur la souveraineté et l'égalité du peuple écrit par Georges Sand en réaction au coup d'état de Napoléon III.
2: Extrait du second numéro du journal La cause du peuple par Georges Sand. La souveraineté, c'est l'égalité. Donc la souveraineté réside dans le peuple et ne peut résider ailleurs que dans le peuple. La souveraineté, c'est le gouvernement de tous. Le devoir, c'est l'exercice du droit. Et comme on ne peut concevoir un droit sans usage, le droit et le devoir sont inséparables et indivisibles.
1: Pour finir, jean le compte, qu'est devenu Georges Sand durant le Second Empire et au-delà Est-ce que son message a notamment perduré dans l'esprit collectif encore aujourd'hui ou pas
0: Durant le Second Empire, euh, elle écrit une pièce de théâtre parce qu'elle avait euh, des problèmes financiers. donc euh, C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas vraiment le faire. Elle a aussi fini euh, médecin euh, du coup dans son village euh, Noan. Elle a aussi euh, voyagé donc, euh, chez son ami euh, Charles euh, Wobin euh, Duvernay. Et elle écrit euh, aussi euh, Salombo en 1868. Donc euh, du coup... Euh, c'est une pièce de théâtre qui a beaucoup été euh, critiquée, euh, mais euh, au final euh, ses amis lui ont dit que c'était assez bien. Elle a reçu beaucoup de critiques euh, positives par ses amis, du coup elle l'a assez bien appréciée. Et euh, ce qu'on peut noter, c'est qu'en euh, 1873, euh, donc après la fin du Second Empire, elle reçoit euh, la Légion d'honneur qu'elle refuse... Euh, au Premier ministre, euh, avec humour, donc en disant qu'elle euh, ressemblait à une cantinière si jamais euh, elle le portait, donc euh, qu'elle serait très moche avec, donc pour répondre avec humour, ce qui montre bien son caractère. Et euh, du coup, euh, elle, en 1876, elle meurt d'une occlusion intestinale après avoir fait euh, du, euh, deux romans par an, ce qui était énorme, d'où euh, le 70 euh, œuvres euh, de Georges Sand et euh, on peut aussi remarquer que euh, 200 ans après sa mort pour euh, le 200e anniversaire de sa mort euh, le premier ministre euh, du coup de l'époque en 2004 a décidé de mettre euh, George Sand donc ses cendres au Panthéon ce qui est un acte qui montre que George Sand a eu de l'influence euh, dans le monde politique de son époque et surtout intellectuel avec euh, le droit des femmes
1: Merci jean luc Lecomte pour votre intervention très enrichissante. Elle nous aura permis de mieux connaître Georges Sand. Merci à vous. Quant à nous, mes chers auditeurs, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Débat d'Histoire. Bonne journée à tous. Au revoir.